0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Celebramos una nueva cita de los Desayunos Madrid de Europa Press gracias al patrocinio de Fujitsu, Grand Thornton, Ibercaja, Meeting Place Castellano 81 y Valdecarros Madrid. En esta ocasión tenemos el placer de ofrecerte un encuentro con el consejero de digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde. El ponente invitado de esta ocasión subirá a nuestra tribuna informativa para su exposición inicial y, tras ella, charlará con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica. Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press, ha sido el encargado de la apertura y bienvenida del evento que hoy te ofrecemos.
2: Y todas se ocupan sus lugares. Señor consejero de Digitalización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de nuestra comunidad, querido consejero, querido Miguel, muchas gracias por ser tú el ponente invitado de hoy. Lo digo en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores, que son Fujitsu, Grand Thornton, Ibercaja, Valdecarros y Castellana Meeting Place, sin cuyo apoyo no podríamos celebrar este acto. Consejero de Educación y Universidades, consejero de Cultura, Turismo y Deportes, consejera de Sanidad, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, alcaldes, alcaldesas, diputados y senadores, diputados y diputadas a la Asamblea de Madrid, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Es un honor para mí presentar a Miguel López Valverde, nuestro consejero de digitalización. Le decía en el desayuno que voy a tratar de hacerlo breve porque su currículum no es tan potente que si tuviera que hacerlo por extenso nos tiraría la mañana entera. Con lo cual voy a ceñirme a lo más importante. Miguel López Valverde es nacido en Bilbao, es ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid y PDD por el IES de Barcelona. Ha desarrollado su dilatada actividad profesional en el ámbito de las tecnologías de la información y desde hace más de diez años, estas vinculadas especialmente al sector sanitario y de la investigación, habiendo trabajado en compañías emblemáticas del sector, como lo son Siemens, Atos y el Corte Inglés, entre otras. En el año 18 fue nombrado director de sanidad para Madrid y Castilla-La Mancha en IECISA, y, en el 21, desde Inentum, se hizo cargo de la gestión e iniciativas transformacionales para el Grupo Quirón en los ámbitos de la salud y la prevención. En la pasada legislatura, ocupó el cargo de director general de Sistemas de Información y Salud Digital en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y, como todos sabemos, tras el Gobierno resultante de las pasadas elecciones del 28 de mayo, la presidenta de nuestra comunidad, Isabel Yazayuso le nombró consejero de digitalización cartera de Nuevo Cuño, cargo que sustenta en la actualidad. Querido consejero, querido Miguel, de verdad, muchas gracias por ser tú, nuestro ponente invitado de hoy, y te corresponde ocupar la tribuna. Gracias.
3: Bueno, buenos días a todos. Es todo un honor estar hoy aquí. Gracias, presidente Europa Press, consejeros de la Comunidad de Madrid, compañeros, Fátima, Emilio, Mariano, senador, querido Afonso, viceconsejeros, alcaldes, concejal de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, diputados de la Asamblea, rector, autoridades, señoras y señores. Buenos días, gracias, Asís, por tus palabras y a todos los que estáis hoy aquí. Yo creo que Hoy es un bonito día porque da la oportunidad, me da la oportunidad de presentar un poco el proyecto que desde la Consejería de Digitalización pues, queremos poner en marcha en los próximos años. Veo muchas caras conocidas, eso es bueno, muchos profesionales que coinciden en la idea que la digitalización y las tecnologías relacionadas con ella están modificando cada aspecto de, de nuestras vidas. Desde la manera en que nos comunicamos hasta cómo trabajamos, aprendemos, nos relacionamos o interactuamos con la administración. Me gustaría hacerles partícipes de los retos y objetivos, como decía anteriormente, del proyecto de digitalización de la Comunidad de Madrid. Es un proyecto de todos y para todos los madrileños, un proyecto donde la sociedad y las empresas tienen un papel fundamental, ya que creemos en un modelo de colaboración público-privada que, si no, no sería posible el poder conseguirlo. Trataré, muchas veces me dicen mi propio equipo, trataré de evitar durante los próximos minutos utilizar el lenguaje que normalmente utilizo como ingeniero, es un lenguaje muy técnico, con acrónimos, y a ver si lo consigo. Pero yo creo que sí, hoy lo va a conseguir. La creación de la, la única consejería de digitalización que existe en la actualidad 100% digital en España es una gran apuesta de nuestra presidenta Ayuso. Es una apuesta muy significativa. Como saben, la presidenta es enemiga de sobredimensionar la administración, a diferencia de otros gobiernos con varias vicepresidencias y veinte y tantos ministerios. Pues pese a ello, dentro de un gobierno con pocas consejerías, ha querido darle protagonismo a la digitalización. ...consciente de los grandes retos que afrontamos en nuestro país en este ámbito. Su objetivo, el de todo el Ejecutivo, es adelantarnos y dar un salto definitivo... ...hacia la transformación digital de los servicios públicos madrileños... ...concentrando en esta consejería todos los activos digitales de la propia comunidad. En este proyecto, todos los consejeros somos un único equipo... ...con vocación de servicio a los ciudadanos y empresas madrileñas... ...y totalmente integrados en el proyecto de transformación, acercamiento... ...y apertura de la administración. Mis compañeros de gobierno aquí presentes... ...lo pueden confirmar. Tenemos tres líneas maestras. La que hemos denominado sociedad digital... ...que es la aplicación de las tecnologías de digitalización... ...para acercar la administración al ciudadano y a la empresa. La segunda, que es la administración digital... ...con lo que queremos conseguir servicios públicos... ...más eficientes, integradores y de mayor calidad. Y nuestro recorrido... ...hacia una tercera línea, que es la economía digital. Convertir a Madrid en un polo de generación de empleo y conocimiento, atracción de talento e inversión. Y todo ello para alcanzar unos objetivos muy ambiciosos, como son disponer de servicios públicos 100% digitales y automatizados, lo que se traduce en un ahorro de tiempo, eficiencia, agilidad y proveer de más información al ciudadano, conseguir una empleabilidad del 100% con la ayuda de la digitalización, a través de programas de capacitación digital, siendo capaces de minimizar ...la brecha digital entre el entorno rural y urbano. La atracción de talento e inversión... ...potenciando el emprendimiento digital y la innovación... ...y todo ello haciendo especial hincapié... ...en la accesibilidad, la protección, la ética y la humanización. Empieza con la primera línea de trabajo... ...que es la sociedad digital... ...con dos grandes pilares... ...la accesibilidad de los ciudadanos y empresas... ...con la administración de la Comuna de Madrid... ...y el segundo, la capacitación digital. En la línea de accesibilidad trabajaba ya antes de consejero, como antes ya se ha mencionado, desempeñando el cargo de director general de salud digital, donde impulsamos conjuntamente la Consejería de Sanidad la, la tarjeta sanitaria virtual, una aplicación desde la que el ciudadano dispone de unos servicios de atención, información, prevención y seguimiento asistencial, integrados con toda la información y procedimientos clínicos de las aplicaciones sanitarias del Servicio Madreño de Salud. Este proyecto como el resto, que voy a ir contando, no sería posible sin una estrecha colaboración entre las consejerías de la consejería de Digitalización y el resto de consejerías. En este último punto, con la de Sanidad. El trabajo entre asistenciales, en este caso, y tecnólogos está permitiendo incorporar nuevos servicios y funcionalidades para nuestros ciudadanos. En este sentido, les anuncio que hace pocas horas hemos lanzado una nueva versión de la propia aplicación de cita sanitaria, integrada en la Tarjeta Sanitaria Virtual que supone una notable mejoría en el rendimiento y en la seguridad con una navegación más ágil, intuitiva y completa, y con una optimización en la gestión de horarios disponibles. Este nuevo servicio, que parece uno más, ha afectado a más de 2.100.000 personas esta noche. Parece que la cifra es pequeña, pero si lo llevamos a un modelo, no le la Comunidad de Madrid, que tenemos 7 millones de, de ciudadanos, lo llevamos a cualquier otro país pequeño, pues esto es un país entero. En una segunda fase se dará acceso al resto de la población, que en la actualidad tiene vinculados a hijos, o padres o personas dependientes. La segunda aplicación con la que quiero comentarles es la cuenta digital, que pronto pondremos en marcha y a la que estamos buscando ya un nombre atractivo. O sea, al final es importante el pulso de la ciudadanía y que la ciudadanía lo haga suyo. Y estamos haciendo, lanzando una consulta a los madrileños para ver qué, con qué nombre salimos. Y integrando la mayoría de los servicios de la Administración, tales como pueden ser los carnés, joven, universitario y del mayor, demanda de empleo, la tarjeta de familia numerosa, la acreditación del grado de discapacidad o, cuando esté disponible, la historia social única, entre otros. También queremos ayudar a impulsar el empleo. La semana pasada pusimos en marcha una iniciativa, que es una nueva app, para facilitar a los ciudadanos sus trámites en las oficinas de empleo, ahorrando tiempo y desplazamientos en la gestión de su demanda, tanto para renovarla como para solicitar un duplicado de la misma. Los usuarios... ...tendrán acceso a través de un buscador a la oferta de cursos que se imparten... ...en la que pueden encontrar actividades en modalidad tanto presencial como online... ...segmentados por su ubicación, por la especialidad o por el área profesional... ...entre otros criterios. Esta aplicación irá incorporando como las otras nuevas opciones ...que permitirán emitir, en este caso, informes personalizados... ...consultar ofertas de puestos de trabajo o activar la demanda. Nuestro objetivo es que a lo largo del año... ...que tengamos todos nuestros servicios digitales integrados en dos únicas aplicaciones, las dos primeras, la tarjeta sanitaria virtual y la cuenta digital, donde ciudadanos y empresas podrán hacer gestiones desde cualquier dispositivo móvil, tableta, ordenador, con un sistema sencillo, intuitivo y con un único acceso unificado a través del servicio identifica. Dentro de la sociedad digital, segundo pilar, es donde desarrollamos la capacitación, en un doble sentido. Por un lado, la dirigida, la dirigida a los más vulnerables y en especial a los mayores. ...de los que de ninguna manera nos podemos olvidar en este proceso digitalizador. Y no solo por la gratitud que les debemos, sino porque también tiene un papel fundamental en la sociedad. Para ello, desplegaremos, ya lo estamos haciendo, un conjunto ambicioso de acciones... ...que les ayuden a no perder el tren de la digitalización. Como ejemplo, son los cursos de banca digital que iniciamos la semana pasada en los municipios, en el municipio de Griñón... ...y que continuaremos en distintos municipios. Estos cursos ayudan a los vecinos de más de 65 años... A adaptarse a las nuevas tecnologías y a llevar una vida más autónoma, manejando aplicaciones bancarias sin ayuda. Este tipo de actuaciones, además de prestar un servicio público esencial, nos permite actuar en las zonas rurales, de las que tampoco podemos olvidarnos, pues son esenciales para el desarrollo de nuestra economía y nuestro tejido productivo. Y también en el ámbito de capacitación, en esta colaboración con empleo y educación, y más concretamente con las áreas de formación profesional y universidades, las iniciativas dirigidas a la digitalización sea el principio del factor para conseguir el pleno empleo en la región. Estamos diseñando programas de capacitación y mejora de competencias, dirigidos a reciclar el talento que ya está en el mercado y acompañar a quienes no tienen empleo, pero quieren preocuparse para incorporarse al sector tecnológico. Entramos ya en la segunda línea maestra, que es la administración digital. Como ya he dicho, queremos que al terminar esta legislatura la administración sea al el 100% electrónica, acercándola así al ciudadano y a las empresas, consiguiendo unos servicios públicos más directos, eficientes y transparentes. Queremos hacerlo de manera que a los madrileños resulte más sencillo posible, lo más sencillo posible. Somos conscientes de la importancia de unar los trámites en pocas aplicaciones y en pocos clics. Ya utilizamos muchas en el día a día. Para que se hagan una idea de lo que queremos conseguir, en la actualidad nos encontramos a caballo entre el considerado modelo de gobierno 3.0 y gobierno 4.0. ¿Qué es esto? El gobierno 3.0 lleva un modelo de refinamiento de modelos de gestión para ganar eficiencia, desarrolla una optimización en el uso de los recursos y gestiona servicios proporcionados por diferentes ámbitos de las consejerías de una forma unificada. Pasando al gobierno 4.0, que va un poco más allá y ya es capaz de hacer que el ciudadano pueda interactuar con la propia comunidad, como un solo ente y a veces una única plataforma, a través de las aplicaciones, app que he dicho anteriormente. Y ya conseguir una administración totalmente interoperable e interconectada en algunos entornos. Nuestro objetivo es dar un paso más y llegar a lo que es el modelo 5.0. Es un modelo integral que permite enfocarse en las necesidades de cada ciudadano y no a que el ciudadano encaje en los procesos de la propia administración. Proporcionar servicios personalizados y crear nuevos servicios según lo que el ciudadano necesita en cada momento. Dentro de esta administración digital, quisiera destacar un par de proyectos. Entre los muchos que, que tenemos, pues, hoy había que definir un par de ellos y para poner en valor un poco lo que estamos haciendo. Es el de Justicia Digital, el primero, donde tenemos el objetivo de que todos los juzgados de la Comunidad de Madrid tengan implantado a final de año el servicio buscador 360 que principalmente es, a través del uso de inteligencia artificial, consultar la información no estructurada que forma un expediente judicial con documentos, vídeos y audios. En la actualidad, un 70% de los tribunales autonómicos utilizan este sistema, en el que ya hay registrados 37 millones de documentos y más de 300.000 vídeos. Este método permite al personal de justicia desarrollar su trabajo de forma más eficiente y más rápida. El segundo es la historia social única, un elemento central del sistema público de servicios sociales y del nuevo modelo de atención social de la Comunidad de Madrid, que pondremos en marcha dentro de poco. La historia social única es una plataforma digital que permitirá a los ciudadanos disponer de la información más completa sobre los servicios sociales públicos y a los profesionales trabajar con todas las herramientas necesarias para prestar la mejor atención. La historia social única facilitará una atención integral a cada persona o familia, aprovechando los recursos disponibles de los diferentes sistemas públicos de una manera mucho más eficiente y conectada con el historial sanitario de cada ciudadano. Por último, queremos ajustar la, la información para hacer los perfiles tecnológicos que actualmente tenemos y lograr que en pocos años el 40% del interior bruto de la región provenga de la digitalización. Las cifras ya nos acompañan. Nuestra región aporta el 31% de la economía digital nacional, lo que nos convierte en la autonomía líder en esta materia. También somos la comunidad que registra un mayor, una mayor penetración de la digitalización en nuestra estructura productiva. Pues ya el 23,7% del PIB es digital, según datos de Cotec del, 20, del 2021. Sabemos que para alcanzar nuestros objetivos necesitamos impulsar la iniciativa privada, atraer inversiones, y que grandes multinacionales apuesten por Madrid. Nuestro papel es el de proporcionar un marco de estabilidad, seguridad jurídica, servicios públicos de calidad, eficiencia en el gasto y tender la mano para la colaboración público-privada. Porque aquí no demonizamos a las empresas, más bien al contrario, sabemos de su importancia y las valoramos. Tanto a las grandes multinacionales como a los emprendedores y autónomos a los que debemos ayudar para que lleven a término sus ideas y negocios. Lo estamos haciendo. Según los últimos datos de los que disponemos procedentes de Fundación Madrid Más D, lideramos el ranking nacional de concentración de startups y ocupamos la quinta posición europea. Un ecosistema que sostiene en la actualidad 48.000 puestos de trabajo de los que el 55% se han creado en los últimos cinco años. También somos la región, desde mes a mes, más empresas se crean, con diferencia del resto, según datos del INE. Estas cifras ponen de manifiesto el acierto de las políticas del Gobierno Autonómico, que apuesta por crear las condiciones necesarias para atraer la inversión y favorecer la creación de proyectos generadores de riqueza, generadores de riqueza y puestos de trabajo de alto valor añadido. Una política fiscal y un entorno seguro con unos trámites cada vez más ágiles y eficaces. Y sobre estas bases seguimos trabajando con acciones concretas que favorezcan que los negocios y la tecnología elijan a la Comunidad de Madrid. Así, para las empresas y entidades ya sentadas en nuestro territorio, hemos creado un ecosistema de clases digitales que impulsen las tecnolog distintas tecnologías disruptivas. El objetivo es que funcionen de forma coordinada, aunen sus esfuerzos y sean incubadores de proyectos que fomenten la competitividad de las empresas madrileñas en el mercado mundial. Tenemos ya en marcha los clases de transformación digital, Blockchain, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, y luego el próximo año arrancará un quinto clúster que sea de computación cuántica. Permítanme que haga una, una parte con la Inteligencia Artificial, crucial para abordar los retos a los que nos enfrentamos. El uso creciente de la tecnología en nuestra sociedad genera una inmensa cantidad de datos que, por su volumen y complejidad, solo podríamos procesar a través de este tipo de tecnología. La tecnología ya existe y está con nosotros desde los años 50, pero la revolución que está transformando la sociedad está ocurriendo ahora, porque se ha producido un crecimiento exponencial del aprendizaje, a partir de los datos y de la propia experiencia, a la vez que se ha reducido el coste de computación. Y es la aplicación de esta tecnología donde vamos a ser competitivos y eficaces y generar ecosistemas regionales suficientemente potentes. Es necesaria la colaboración a través de los programas europeos de investigación y atracción del talento. Sin ir más lejos, la propia Unión Europea tiene como objetivo que el 75% de las empresas haya adoptado servicios de computación en la nube e inteligencia artificial para el 2030. La inteligencia artificial está transformando la manera en la que trabajamos. Ya nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia y la productividad. Permite a los profesionales centrarse en tareas más estratégicas y creativas. Para ello, se aplica una amplia variedad de tareas que van desde la automatización de procesos, rutinarios, repetitivos o el análisis de grandes cantidades de datos hasta la toma de decisión informada, una mejora en la experiencia del cliente y una reducción en los errores humanos. Es por ello que la Comunidad de Madrid vamos a impulsar la creación de un instituto de inteligencia artificial cuyo objetivo principal sea la creación y cohesión de un ecosistema potente de entidades que trabajen alrededor de la inteligencia artificial, que generará valor para la propia administración y para el ciudadano y que gobernará los diferentes clústeres. Con el Instituto creemos una, comuni una comunidad de innovación diversa y cohesionada en torno a la inteligencia artificial. Y trabajará para promocionar la sensibilización sobre las nuevas metodologías de innovación, descubrir nuevas tecnologías, mercados y modelos de negocio, concentrar a los agentes locales de innovación, conectar a los agentes locales con otros players internacionales, reducir las barreras de entrada a proyectos relacionados, realizados en colaboración, una de las características que extingue a Europa, que son los puntos que hablaba al principio, del resto de potencia de inteligencia artificial, es la ética, una inteligencia artificial ética y responsable, y de la que nos sintamos orgullosos. Una inteligencia artificial que preserve la privacidad y garantice la transparencia. Y con esta máxima afrontamos todo lo que emprendemos. Pero para poder avanzar en este campo de inteligencia artificial se necesitan centros de procesamiento de datos, CPDs, área que en la Comunidad de Madrid... También tenemos planes ambiciosos. Los centros de datos son el soporte en la infraestructura de las tecnologías de la información y la base neurálgica para los datos y para su procesamiento. Es decir, para el desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas. La Comunidad de Madrid ya se ha consolidado como el hub digital del sur de Europa. Nuestro siguiente paso es esa referencia a nivel continental e incluso mundial. La región concentra aproximadamente una treintena de, de, de centros de datos operativos en la actualidad y supone más del 80% de la totalidad de la potencia instalada en España. También importantes proyectos en distinto arduo de desarrollo que multiplicarán por cuatro su potencia para el 2026. Ya en el 2022 el crecimiento de la Comunidad de Madrid fue de un 43%, lo que confirma el gran desarrollo que está viviendo el sector y su atracción por la Comunidad de Madrid que no solo concentra la inmensa mayoría de la capacidad existente en el país, sino que además tiene actualmente tasas de crecimiento muy superiores a las de las ciudades europeas con mayor infraestructura de datos. Ya termino, pero antes me gustaría abordar otro punto fundamental, otro tema fundamental para el sector, la ciberseguridad. Los ciberdelitos, por desgracia, están aumentando. Según las cifras oficiales, en los seis primeros meses de este año, de 2023, se cometieron 217.679 ciberdelitos en España, lo que supone un 20% más que el, año, que el mismo periodo del año anterior. Todo esfuerzo que hagamos para reforzar la ciberseguridad en nuestra región es importante, fundamental. Hace dos semanas aprobamos en el propio Consejo de Gobierno la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, que va en esta línea de reforzarla y que esperemos que en este funcionamiento, a principios del año que viene, está su tramitación en la Asamblea. El objetivo de este organismo será blindar la administración autonómica de los ciberataques, impulsar el uso de soluciones de prevención, detección y respuesta ante, ante estas amenazas, fomentar el emprendimiento en el ecosistema empresarial del sector y potenciar la formación en dicha materia. Esta agencia, como puede ser de otra forma, colaborará con las instituciones estatales, con el Centro Criptológico Nacional, y actuará como equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad, con especial atención en la protección de las numerosas infraestructuras críticas con las que cuenta la comunidad. También será clave para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no cuentan con una estrategia de ciberseguridad o no tienen las capacidades suficientes para proteger sus redes y sistemas. La agencia trabajará con estas entidades locales, asesorándolas y formándolas en este campo. Además, Facilitará la conexión con proveedores privados y con aquellos que se relacionen con los servicios públicos a través de medios electrónicos. Nuestro objetivo es que sean socios tecnológicos que comparten información de ciberinteligencia, estado de amenazas y metodologías y sistema de prevención, detección y respuesta. Y también estaremos cerca de las pequeñas y medianas empresas, porque son las más vulnerables en esta materia. Según advierten los expertos en ciberseguridad, el aumento de la protección de, por, grande, por parte de las grandes empresas y administraciones está provocando que los ciberdelincuentes se centren más en aquellas entidades con menos capacidad de protección. Estas amenazas para los negocios más modestos pueden suponer una crisis reputacional, ver limitadas partes o actividades o incluso un desembolso inesperados que les pueden llevar a la desaparición. Se trata de anticiparse a ataques y amenazas e implantar una cultura proactiva de análisis de riesgos que nos permitirá aplicar las medidas necesarias para dar respuesta a estos sucesos y recuperarse en el caso que sea necesario de ellos. Otro de nuestros objetivos es generar talento en este ámbito. Pese a que la Comunidad de Madrid es la segunda región europea en donde más personas empleadas en el sector tecnológico en este área de ciberseguridad tenemos, no son suficientes. El propio Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, estima que en España hay una brecha ya de 30.000 vacantes en ciberseguridad sin cubrir y que para el 2024. Habrá más de 80.000 profesionales por encontrar. Queremos crear una cultura en ciberseguridad y subrayar su importancia. Fomentarlo es una inversión en nuestro futuro digital. Esta agencia responde a un compromiso con la protección de los ciudadanos, las empresas y la sociedad en general. Para ello, la nueva agencia contará con medidas de difusión, formación y concienciación sobre ciberseguridad. Ya termino, ahora sí con el frío compromiso de consolidar a la Comunidad de Madrid como el lugar donde nazcan, vivan y se encuentren los profesiones, las profesiones del futuro, en alianza con la formación profesional, la universidad, la empresa y el tejido productivo, así como una comunidad y administración abierta y próxima al ciudadano y a las empresas, facilitando todas sus gestiones y servicios públicos por el canal que necesiten en cada, por el canal que necesiten en cada momento. Muchas gracias.
0: Buenos días a todos, muchas gracias consejero, bienvenido a los Desayunos Madrid. Estrenamos la cuarta temporada de esta tribuna con la apuesta de la Comunidad de Madrid por la digitalización, con esta consejería específica que usted encabeza, con grandes retos por delante, como nos ha expuesto. Aquí y que ahora abordaremos. Recuerda todos que nos pueden enviar cuestiones a preguntaseventos@europapress.es. Consejero, eh, lo ha comentado en el final de su intervención, eh, Madrid acapara un tercio de los ciberataques en España. Hace unos días la propia cadena pública madrileña había comprometido sus sistemas. ¿Está preparada la Comunidad de Madrid para atajar estos desafíos? ¿Y cómo va a velar el Gobierno regional por el uso y la gobernanza de los datos de los ciudadanos?
3: Una pregunta. traes de nota. A ver, ¿estamos preparados? Pues, hombre, eh, nadie está preparado por un ataque de ciberseguridad a gran escala. Porque sabemos que el potencial... Estos es, esto es son proyectos económicos donde atacan para conseguir un, un rédito económico. Lo que si bien es cierto es que nosotros, en la actualidad, sí que estamos preparados para los ataques que están llegando. Estamos parando muchísimos ataques a través de, de las eh, diferentes entidades que tenemos... Eh, va a haber una convergencia a nivel de gestión de los centros de operación de ciberseguridad en la comunidad. Eh, con la propia creación de la, de la consejería hemos aglutinado, como decíamos antes, los activos digitales de la comunidad. Y se está, se está normalizando y, y homogenizando en el tema de ciberseguridad todo lo que es las prácticas, las mejores prácticas y los sistemas que tenemos para defensa, vigilancia y defensa. La agencia que, que hemos aprobado en el, Consejo, en el Consejo de Gobierno, lo que va a dar es una visión más de gobernanza y de, y de normalización y gestión para todas las entidades que públicas que ahora mismo tiene la Comunidad. Nos va a permitir también un, tener un grupo de respuesta ante incidentes y la conexión, lógicamente, con todo el ecosistema de seguridad tanto de las administraciones como de las empresas privadas. Eh, nosotros tenemos muchos sistemas ya. Eh, puestos a disposición de las administraciones en cuanto a, a defensa, lógicamente no puedo, no puedo desvelarlos, pero sí que eh, una de las partes más importantes que vamos a hacer en los próximos meses es dar cobertura a los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como el resto de, de ayuntamientos que lo requieran en esta materia. Uh
0: -huh. eh, usted hace, menc eh, hace mención de ese, bueno, ese proyecto de ley para crear esa agencia de, de seguridad, que si los eh, planes eh, van como se espera probablemente eche a andar en enero el PSOE también ha propuesto que se cree un centro avanzado de ciberseguridad, no sé si ve puntos en común en este proyecto que se puedan integrar en esa agencia futura y recabar así apoyos
3: Bueno, recientemente eh, en la asamblea el, el, grupo, el grupo Socialista eh, presentó una propuesta no de ley que nosotros, eh, el Grupo Popular sí que avaló y la apoyó en esta línea, nosotros, lógicamente, el centro de operaciones es lo que llamamos hace un momento, el SOC, que es el centro de operaciones que se va a aglutinar y a agrupar en la parte operativa, que, es, que va a estar gobernado también por la parte de la agencia, pero es independiente de la agencia. Al final tienes que tener dos organismos vinculados, pero independientes. Y sí que la idea que decía, cuando, cuando vamos a, a unificar y a converger todas las políticas de seguridad dentro de la comunidad, es la parte operativa, va a ser el centro de operaciones.
0: Nos ha anunciado aquí que la inteligencia artificial va a llegar a los juzgados madrileños con ese sistema de búsqueda a 360 grados a finales de año, creo que ha dicho, eh, y también ha hablado de la creación de ese Instituto de Inteligencia Artificial. ¿Nos puede concretar eh, la fecha de cuándo va a ponerse en marcha y dónde se va a ubicar este instituto? Todavía
3: estamos en proceso de definición, porque al final se, se crearon los clústeres que he comentado, los cuatro clústeres que he comentado, y el quinto que pondremos en marcha el año que viene, sobre eh, monográficas de tecnología. Lo que estamos haciendo es, viendo cómo el proyecto lo ponemos a andar, eh, involucrando, lógicamente, a las empresas que actualmente ya están en esos clústeres, a las universidades, con toda la parte de innovación, a las startups y a, a las pymes. Entonces, es un proyecto global. Entonces, ese proyecto va a tener una serie de retos, que se van a definir tanto desde la parte de la, la propios cluster como de la administración de la comunidad, como de los ayuntamientos, y de ahí lo que van a salir ser una serie de retos y una serie de proyectos que nosotros eh, necesitamos en la actualidad. El propio cluster tendrá que gestionar eh, esos proyectos y después, eh, cuando salgan, en un futuro, pues nosotros, la propia comunidad, a través de la ley de contratos, sacarán contratos abiertos para que todo el mundo se pueda presentar. Pero sí que la idea es que estos clúster empiecen a dinamizar todo el ecosistema y de alguna forma que tenga una visión única todo el sector de en qué estamos trabajando, porque hay muchas iniciativas y lo que tenemos que es converger todas las iniciativas en una única conjuntamente también con el Ayuntamiento de Madrid, para que el propio sector sepa dónde invertir. Al final, estos son eh, las empresas, eh, son proyectos empresariales y lo que tenemos que hacer es intentar dar una visión única desde la Administración a todas ellas, para que sepan en qué estamos trabajando y dentro de la línea de apertura, de transparencia de, de lo que es la Administración y los son retos a futuro de la propia Administración.
0: ¿Y cuándo van a estar sí. operativos estas cuatro regiones? Los clústeres
3: están, están actualmente eh, en proceso de, están ya definidos, eh, cerraremos ya todos los convenios con cada uno de ellos para estos estos para final de año, tienen que estar ya funcionando. Y el Instituto de Inteligencia Artificial, la foto que va a tener o cuál va a ser su cometido es traer todo lo que es inteligencia artificial, que hay un cluster como tal, inteligencia artificial ahora, pero en un futuro serán <coughs> tecnologías aplicadas, porque actualmente estamos hablando de inteligencia artificial, pero podemos bajar en más nivel y va a gobernar todo lo que son los clústeres. De tal forma que sea un punto, ya veremos dónde, dónde se ubica y cómo se ubica, porque estamos todavía en la parte, de la génesis de todo el proyecto. Tenemos que empezar a hacer andar de aquí a final de año todos los clústeres y que empiecen a, a, generar, eh, a generar retos y a generar proyectos. Y una vez que nosotros hagamos eso, pues ya plantearemos el instituto como gobierno de todo ello y como insigne de, de lo que va a ser a futuro la, la inversión artificial tanto a la comunidad como, los, como al resto de empresas privadas que que, las, lógicamente, es un proyecto público-privado que las cuales les involucraremos desde el principio.
0: En unos días el Gobierno regional va a presentar los presupuestos de 2024. La pregunta es qué dotación va a necesitar una consejería como la suya, tan transversal, yo diría que casi la que más, para trasladar eh, esa estrategia digital a todo el ámbito de la Administración autonómica.
3: Bueno, pues como, como bien has comentado, eh, todavía estamos en, preparando los presupuestos. Se irán dando los pasos para ir comunicándolos en los diferentes foros y donde se tiene que debatir. Y, lógicamente, tecnología, pues eh, si yo me dejara pedir, pues sería la petición infinita.
0: Eso es complicado. Pero, pero,
3: pero también es cierto que estamos, preparando, estamos empezando un, un proyecto y ese proyecto tiene que empezar a dar frutos. Y en base a los frutos, pues, eh, lógicamente, yo creo que más gente y más presupuestos irá Será pidiendo y será, será acercando a la, a la propia consejería.
0: ¿Me puede decir al menos, se sabe ya que el coste de la agencia de ciberseguridad será un millón y medio anual? ¿Qué coste tendrá ese instituto de inteligencia artificial? Obviamente,
3: todavía no está, todavía no está, no está valorado ni, ni definido. Estamos todavía en la génesis de, de definición.
0: Muy bien. En materia sanitaria, uno de los hitos tecnológicos en la región es la tarjeta... Eh, sanitaria virtual, que usted conoce bien porque ha sido su impulsor. Hoy nos ha anunciado una nueva aplicación para las citas médicas. Eh, eh, sí me gustaría detenerme en qué proyectos de medicina de precisión y personalizada se está trabajando en ese centro de salud digital que se alberga en el CENDAL. No sé si nos puede avanzar alguno.
3: Bueno, aquí no quiero pisar yo a la consejera de Sanidad, pero es un, es un proyecto conjunto Ver, lo que estamos haciendo nosotros actualmente es empezamos en la tarjeta sanitaria virtual definiendo, como decía anteriormente, asistencial tecnólogos. Eh, la información y los servicios que actualmente estábamos dando eh, en los diferentes ámbitos a los ciudadanos, principalmente empezó con la parte de primaria, que es la, la cobertura universal que tienen, que tienen los ciudadanos y es el, el primer en tanto entran como salen de primaria, como muchas veces lo dicen nuestros compañeros de, de sanidad, y ahí lo primero que se hizo fue, lógicamente, la tarjeta sanitaria virtual nació ya hace, ya hace un tiempo con mi anterior eh, profesora en el cargo de Dirección General de Sistema de Salud Digital en aquel momento, y equipamiento, equipamiento sanitario, y nació con el tema del COVID. El COVID fue un antes y un después en todo lo que, fue, lo que ha sido utilizar este tipo de tecnologías de cara al ciudadano. Fue con el, con el COVID, con el pasaporte COVID, con las pruebas, con la petición. Y entonces, una vez que eso se puso en marcha, pues había otra aplicación que nosotros teníamos, que era la cita sanitaria, que era una app independiente, que se integró de forma independiente y que hoy esta noche es la que se ha hecho, es una integración completa en la tarjeta sanitaria virtual sin tener que invocar ninguna otra aplicación. Eh, esa aplicación actualmente tiene, eh, la tarjeta sanitaria virtual tiene 3,5 millones de... De descargas. Al final, con eso damos una cobertura casi al 80 y algo por ciento de la población, porque no todos los ciudadanos, la gente de los que son menos de 18 años, no tiene tarjetas a sino que la tienen sus, sus padres. Entonces, eh, lo que se ha ido haciendo es dando diferentes servicios de información, de prevención y también, eh, principalmente, de información y prevención. Y ahora estamos ya metidos en la parte más de circuitos asistenciales conjuntamente con, con la Consejería de Sanidad. Información. Pues información sobre las farmacias de guardia que ya pusimos en marcha, sobre hábitos saludables, información sobre, sobre todos los datos de cuál es mi hospital de referencia, mi centro de salud de referencia, todo eso ya estaba montado. Después se montaron algún carnet de donación de donantes, que estamos incorporando nuevos carnés. Después toda la parte de prevención se montó, se automatizó todo el proceso de cribado de cervix. Ahora estamos viendo el cribado de colon, también, de tal forma que se, se elimine todo lo que son movimientos de papeles y que sea todo mucho notificaciones mucho más sencillas para el ciudadano. Está claro que esto va orientado a un tipo de ciudadanos. Hay estos ciudadanos que sí que requieren la presencialidad. Entonces, bueno, eso, lógicamente, eh, la propia consejería lo tiene cubierto y ahí está el, el ecosistema físico para, para poder hacerlo. Lo que estamos buscando, de alguna forma, es ahora mismo entrar en nuevos sistemas asistenciales, en nuevos circuitos asistenciales. Como pueden ser, estamos trabajando en escritorios de salud mental, escritorios oncológicos, escritorios de servicios ya más regionales. O sea, estamos viendo que ya el propio, el, propio, eh, el propio clínico, el propio asistencial, sí que lo, lo ve y ya estaba trabajando de forma en red dentro de la comunidad. Y nosotros lo único que estamos poniendo son las herramientas para que eso sea mucho más fácil.
0: Un sistema innovador también es el uso de la inteligencia artificial que la Comunidad de Madrid va a utilizar, por ejemplo, se nos ha dicho, para el diagnóstico de las enfermedades raras. No sé si ya han puesto en marcha ese proyecto con Microsoft y con la Fundación 29, y si nos puede poner sobre la mesa otros casos prácticos, otros pilotajes que se estén probando, quizá con herramientas como ChatGPT o con la inteligencia artificial. A
3: ver, eh, este proyecto eh, es un proyecto que sí que tra trabajamos, es una prueba piloto que estamos haciendo con Microsoft y con la Fundación 29, va, eh, va dirigido no al diagnóstico, lo que hace es ayuda al diagnóstico. Cuando uno sospecha, eh, el asistencial, que eh, inicialmente va a estar en primaria, eh, como pilotaje, eh, tanto el médico de familia como el pediatra puede introducir unos síntomas y el propio sistema lo que le da es una serie de diagnósticos y sí que los datos que, que se han visto es que los cinco primeros diagnósticos tiene una, dentro de los cinco primeros diagnósticos tiene una eficiencia del 90%. Eso está separado del sistema del SERMAS actualmente. Es simplemente consulta, no guarda con un dato y lo que hace es principalmente eh, ayuda. O sea, cuando hay una sospecha, el problema que hay es que las enfermedades raras, eh, lógicamente, como raras que son, son pocas las que se detectan. Y hay pocos casos. Entonces, este primer piloto va unido a un proyecto mucho más amplio, que se está haciendo con el Ministerio, que es el proyecto Únicas, donde estamos colaborando, que está en la parte inicial, se está colaborando con eh, Cataluña y alguna otra comunidad central, pero las dos tractoras son Madrid y Cataluña, y están, van a trabajar los hospitales, eh, los hospitales de ambos lados, trabajando y diseñando un proyecto más ambicioso. Este primero está separado del sistema y en un segundo sí que entrará contra un modelo más de gestión de conocimiento y de federar datos anonimizados a través del ministerio, que es lo que el ministerio ya en su día planteó como el lago de datos o el espacio de datos sanitarios. Entonces, es un piloto inicial es simplemente toma de decisión. Ha pasado una parte inicial que es de la parte tecnológica, ver cómo se tiene que montar y qué salvaguardas tenemos que tener en el tema de seguridad, principalmente informática, porque datos no hay datos que se guarden en ningún sitio y todo dato que sea personal se borra automáticamente. Y esto simplemente es, no se entra en el modelo, el modelo viene entrenado con la, con la base de datos Orfanet, que es la de enfermedades raras, donde hay más de 40 países ya están conectados y, no, y está totalmente separado. La siguiente fase es cuando ya eh, vayamos a proyectos Únicas con el Ministerio, sí que los asistenciales de cada uno de los... De los eh, hospitales que se van a incluir dentro de ese proyecto, los que tendrán que definir a nivel existencial cómo quieren gestionarlo. Y nosotros, lógicamente, la parte tecnológica le damos cobertura para que eso pueda hacerse de forma, de forma fácil.
0: La presidenta Ayuso ha marcado como objetivo de la legislatura alcanzar el pleno empleo y que la digitalización... En Madrid alcance el 40% del PIB regional. Usted ha dicho hoy que partimos de un 30%, creo que lo he entendido. Sí,
3: estamos ahora mismo en el 2022, era 21. En 2022 estamos cerca de 27%.
0: Eh, ¿Cómo va a hacer esto, consejero? Eh... Pues
3: aquí lo tenemos claro, aquí están las empresas privadas, que son las que tienen que ayudarnos también en todo lo que estamos planteando. Hablábamos de capacitación, hablábamos de empleo, falta de profesionales. Entonces, conjuntamente con la Consejería de Empleo, la Consejería de Educación, todas las consejerías, eh, tenemos que trabajar para que, esa, que ese gap que ahora mismo de profesionales, podamos eh, conseguirlo, o bien a través de capacitación eh, digital de esos perfiles, en base a las capacidades y habilidades que necesitan las empresas, ponerlo todo en conjunto para llegar a eso.
0: Por ponerle eh, números, eh, ¿cuánto empleo cualificado va a necesitar Madrid en estos cuatro años hablamos, para alcanzarlo? Hablábamos
3: de 80.000 en, en ciberseguridad. Viendo un poco el porcentaje que tiene Madrid, pues solo en ciberseguridad necesitaremos unos 20.000. Pues, y eso llevado al resto de tecnologías... Inteligencia artificial, pues ahí podemos poner la cifra que consideremos, porque eso está ahora mismo en ebullición. Sí que es cierto que, que es mucho más atractivo eh, el conseguir, conseguir talento en España que en otros países europeos, gente por todo lo que conocemos, y aquí, conjuntamente con la, con la innovación y con las universidades, pues yo creo que tenemos un buen reto y no es muy complicado llegar a, yo creo, que al 40% de alguna forma en todo lo que tenga que ver con iniciativas digitales.
0: ¿Y qué peso puede tener la ley eh, maestra futura de, de FP? Está aquí el consejero de educación en, en este. Pues la objetivo? FP lo bueno
3: que tiene, yo creo que es una pregunta, bueno, voy a, voy a intentar eh, contestar en mi, en mi nicho, en mi parcela. Eh, al final lo bueno que tiene la FP es que se capacita en muy poco tiempo a mucha gente que ahora mismo está demandando que no tienes que ir a una carrera universitaria, porque al final cuando esa gente llegue, pues ya son en cinco, cinco años vista. Entonces, sí que con a nivel de capacitación con FP conseguimos que en muy poco tiempo capacidades de, de, del mundo tecnológico y digital puedan llegar a, a un mercado laboral cuanto antes. Entonces, es, eh, ese tándem es fundamental.
0: Uh -huh. El Big Data ya se está utilizando en algunos ámbitos, como el transporte. Eh, ¿Cuándo va a estar operativo ese centro de procesado de datos de Metro? Charlábamos antes con la anterior consejera delegada de Metro y viceconsejera de Digitalización. ¿Este cerebro de Metro cuándo va a estar operativo totalmente?
3: A ver, eh, el cerebro de el Big Data. Nosotros ahora mismo ya en Sanidad, conjuntamente con la consejería, tenemos el, el Big Data más grande sanitario de toda Europa. Lo que se ha hecho es se ha volcado todos los datos sanitarios de todos los sistemas que tenemos, que también nos ahora contaré por qué somos tan ágiles en la parte de tarjeta sanitaria virtual. Lo hemos volcado en un único repositorio. Estamos donde más tiempo nos está llevando, es, lógicamente, es, es garantizar la calidad de esos datos para hacer explotación a posterior. Y sobre eso estamos montando todos los servicios nuevos. La tarjeta sanitaria virtual es un caso donde fácilmente, eh, teniendo la información bien, bien eh, gestionada y bien normalizada, nos permite provisionar servicios de forma muy ágil, porque tenemos la visión completa del propio ciudadano, del propio ciudadano en este caso, relacionada con la consejería. Eso se va a llevar al resto de consejerías también, porque al final eh, son, estamos pasando de un modelo mucho más tradicional en el desarrollo de aplicaciones a un modelo mucho más ágil y de provisión de servicios. entonces Si queremos llegar a un modelo de 100% de administración eh, digital en estos cuatro años, la única solución es, lógicamente, es tener una visión completa del propio ciudadano en todos los ámbitos. ¿vale? En cuanto al metro, pues no sé exactamente cómo, cómo tiene el big data de metro. Sí que estamos trabajando con la Consejería de Transporte, porque el metro es un ente, un ente público independiente, y lógicamente lo que sí hacemos es, en un futuro, conectarlos. Estamos conectados tanto en la parte de ciber, con la parte de datos y con la parte de provisión de servicios a, al ciudadano. Sí que sabemos que Metro está utilizando los datos para muchas iniciativas, muchos proyectos que está haciendo ahora mismo, pero son datos eh, ahí tienen datos de Ciudadanos, Movimiento de Ciudadano y Telemetría, uh -huh. principalmente. Nosotros son datos de toda la interacción que tiene el ciudadano con las diferentes consejerías y después hay un proyecto muy interesante que es todos los datos que tenemos también de Telemetría en la región lo llamamos Smart Cities, Smart Region, todo eso que al final, que muy parecido a lo que te hace Metro o lo que te hace el Ayuntamiento de Madrid en cuanto a movilidad, pues es lo que eh, también a futuro pues pondremos en marcha.
0: El Gobierno ha aprobado también la primera inversión para construir el Metro y llevarlo a Madrid Nuevo Norte. Va a ser la primera línea que no tenga eh, conductor o maquinista. ¿Cómo se puede acompasar este objetivo de empleo totalmente eh, digital eh, y cómo se puede acompasar con ese, como digo, con ese reciclaje profesional, eh, porque va a haber eh, puestos que queden obsoletos ¿no? con la utilización de la inteligencia artificial y con las máquinas. Bueno,
3: Y ahora otros muchos que salgan. Como aquí en revolución eh, tecnológica o industrial, en algunos, en algunos puestos de trabajo pues, no serán requeridos, se requerirán de forma menor y otros muchos van a, van a salir. Estamos viendo ahora mismo cifras eh, decenas de miles de personas que necesitamos en otros ámbitos. Entonces, esto es un reciclaje continuo. Está claro que la parte de automatismos va a estar ahí, hay que tratarlo, como lo decía anteriormente, con, en todo lo que hagamos con la ética y sostenibilidad del modelo, pero al final estamos viendo en los autobuses, estamos viendo en el metro, que, que son modelos autónomos, Estamos viendo, todo va a llegar. Pero sí que es cierto que, igual que, igual que en, la propia, en, la propia, en la parte social, por ejemplo, eh, la parte de relación es fundamental. Ahí no va, ninguna máquina va, va a poder separarnos del, del pulso social porque no son capaces de hacerlo. Y, lógicamente, eso llevará a otra discusión importante. Lo mismo que la parte sanitaria, lo mismo que la parte educación. Al final, en algunos momentos, en algunos modelos sí se pueden hacer. Son muy tabulados, muy encorsetados, muy balizas muy concretas, donde hay puntos donde se puede parar o no parar. Pero en otro resto de comunidades, en el resto de consejerías, no lo vamos a ver tan fácilmente.
0: Eh, el, Hay que go dejar tiempo al tiempo. el gobierno de España eh, confía aprobar durante la presidencia española del Consejo Europeo esa regulación de la, de la inteligencia artificial. Se sabe ya que esa agencia de supervisión va a estar en A Coruña. Eh, mis compañeros del área de Economía, Javier Roivás y del área Tecnológica, Sergio Alonso, le preguntan, en su opinión, ¿qué debe priorizar esa normativa y qué papel va a jugar Madrid en la inteligencia artificial?
3: Ver, la normativa, eh, nos va a venir la ley desde, desde Europa. El, nosotros vamos a trabajar sobre un decálogo en el uso ético y, y la humanización, en el, uso la, en el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial una inteligencia artificial humana, y nos vamos a sacar un decálogo, estamos trabajando en ello, a través de… se va, se va a involucrar también el clúster de inteligencia artificial que, que se abre en Leganés, conjuntamente con el Ayuntamiento, con las empresas y con la Universidad, Carlos III, y vamos a trabajar en esa línea hasta que llegue la, la normativa, o la ley europea y de gente después española, del uso, del uso de la propia inteligencia artificial. Eso será gestionado por ahí y posteriormente con el propio Instituto de Inteligencia Artificial pues, se gobernará toda esa parte. Nosotros, obviamente, tenemos que normalizar y, y tenemos que poner unas medidas eh, de, uso razón, de uso ético de la, de la inteligencia artificial. Estamos siendo muy cuidadosos en el uso de la misma eh, y después lo que sí haremos es, utilizando ese decálogo de buenas prácticas, que lo haremos público. Pues el, el poner encima de la mesa hasta que llegue la propia normativa, irá por la, irá por la línea de la propia normativa europea.
0: La comunidad ha firmado con IBM un acuerdo para desarrollar eh, centros eh, en la capital, eh, lo anunció Ayuso en su eh, viaje a Nueva York. Eh, ¿Madrid aspira también a ser una referencia en el campo de los microchips, que es un sector, un mercado muy dependiente del exterior? ¿Es este el objetivo?
3: Estoy pisando a el consejero de Educación todo. Eh, sí, a ver, el tema de semiconductores. Sabemos que tenemos un PERTE de semiconductores. Hay dinero europeo para, para potenciar. El acuerdo firmado es un acuerdo de colaboración en investigación de materiales para la construcción de eh, semiconductores, de, nuevos, de las nuevas familias de semiconductores orientados, como decía anteriormente, principalmente al uso de inteligencia artificial. Eh, Madrid sí que quiere elegirse como un, como al, como un punto estratégico, en, la, en el desarrollo en la investigación y desarrollo y fabricación de, de semiconductores. Al final eh, estamos viendo iniciativas europeas como pues al, en Alemania que reciente, bueno, a principios de año se, se presentó un, una inversión multimillonaria de empresas relacionadas tanto consumidores como fabricantes de semiconductores, y, y España y Madrid, en este caso, en la parte sur de Europa, tiene que tener un referente. Nosotros tenemos que industrializar eh, mucho más eh, el país. O sea, y trayendo eh, proyectos de alto valor, donde necesitemos profesionales de, de alto valor, con salarios lógicamente altos y tecnológicamente muy avanzados, es una de las lógicamente, las premisas para, para crecimiento de aquí a unos años, porque al final esto es un montas ahora mismo, pues como hemos dicho, se diseñan en su día fábricas de, de automóviles y ahora es el momento de, de diseñar fábricas de, de desarrollo y construcción de semiconductores.
0: La empresa Broadcom ha anunciado que quiere invertir 900 millones en una planta en España, pero no hay ubicación, no sé si se han acercado desde la comunidad a esta empresa para que se instale en Madrid. Bueno,
3: estamos haciendo, estamos haciendo ya muchos acercamientos muchas empresas y aquí estamos pues diferentes consejerías y sobre todo lo que es el gobierno de, de la comunidad viendo proyectos. Y yo espero que en, en pocos meses podamos
0: dar, anunciar alguno. ¿Y qué incentivos ofrece la Comunidad de Madrid a estas empresas en el ámbito de la digitalización, de los videojuegos, que es una apuesta también muy fuerte en la capital?
3: Los incentivos fiscales los lleva, lógicamente a través de Economía, a través de Investing Madrid y están definiendo ahora mismo un marco de actuación único y un mensaje único a todas las empresas dentro del ámbito que ellos tienen. Y en la parte que compete un poco a a, a, mi, a, mi, a mi lado es la capacitación. O sea, al final, nosotros una de las partes importantes es identificar, que estamos ya, ya hemos identificado los diferentes sectores que son interesantes, en los cuales Madrid es un referente, y, lógicamente, poner todas las facilidades, incluso incentivar, eh, incentivar congresos y, y, en este caso, por la base de, de videojuegos, eh, todo lo que es el marco completo de la cadena de Valor, a través de conocimientos, de información y movilizar el sector.
0: En enero la Comunidad de Madrid lanzó una oficina para atraer centros de procesamiento de datos a la región y captar 6.000 millones hasta 2025. El hecho es que las grandes tecnológicas están apostando por Madrid, y lo ha recordado aquí, que hay más de una treintena de centros de este tipo alojados en toda la región. La contrapartida es que ya se empieza a hablar de una sobrecarga de la capacidad de red en una región como Madrid, que tiene un déficit energético elevado, solo se produce el 5% de la energía que se demanda. ¿Qué solución se puede dar a esto para no frenar estos altos índices de crecimiento de los que hablaba usted en su intervención?
3: A ver, eh, estamos trabajando con la Consejería de Economía y con la Consejería de Medio Ambiente, para ver todo el consumo de aquí a unos años, que ya tienen ellos planes, pero en base a todas las inversiones que están llegando, de qué es lo que va a necesitar la comunidad a, a futuro. Hablábamos de que en 2026 la idea es tener 600 megavatios, en cuanto a centros de procesos de datos. Los nuevos, los nuevos centros de procesos de datos, eh, los de última generación, son modelos mucho más sostenibles. Usan y necesitan energía, pero también transfieren energía en modo, por ejemplo, de calor. Entonces, está habiendo proyectos en algunos municipios ya donde ese calor puede entrar en el propio sistema y reutilizar esa energía en, en, en formato de, de calor, de tal forma que la foto ya no sea el neto, no sea el 100% de los megavatios que sino que el neto sea muy inferior. Entonces, eso es lo que actualmente con las nuevas tecnologías... También cada vez utilizamos menos, en la parte normal de computación se necesitan menos, menos máquinas pues son más eficientes. En la parte de IA sí que se está empezando a utilizar bastante más. En la computación cuántica muchísimo más. Pero sí que todos esos modelos nuevos centros de procesos datos lo que van a hacer es reinvertir revertir parte de la energía que consumen, que la disipan en calor, meterla otra vez en el propio sistema. Por lo tanto, el neto es inferior a lo que, al nominal. Entonces En eso estamos trabajando conjuntamente con Economía y Medio Ambiente para ver... Cómo eso, el neto, cómo nos queda y cuánto vamos a necesitar a futuro.
0: Nos ha dicho que próximamente se va a poner en marcha la cuenta digital y, si lo he entendido bien, que va a haber un concurso para que se elija un. Nombre. Bueno, vamos
3: a hacer una consulta más que un concurso. Una consulta, no podemos hacer una consulta a 8 a 7 millones de habitantes porque, porque entonces podemos, puede ser, va a ser una consulta cerrada, concreta, donde será un muestreo de, de ciudadanos y, sobre todo, porque queremos cambiar el nombre. Cuenta digital, pues no, no nos. Yo creo que es un poco ente abstracto y queremos que lo que pongamos ahí, pues que el propio ciudadano se vea reflejado. ¿Y o sea, cuándo una... se
0: conocerá el nombre?
3: Pues lo hemos lanzado recientemente y estamos todavía recibiendo, son formulario, estamos recibiendo el input de los ciudadanos y, y cuando lo hagamos, pues lo haremos público, lógicamente, porque es lo que va cómo se va a publicitar y cómo se va a contar.
0: Vamos a hablar de conectividad. Usted ha dicho que a final de año espera que esos 18 municipios de Madrid que no tienen 5G eh, lo tengan a final de año. Pero ¿qué servicios eh, públicos se pueden prestar en estos municipios pequeños con el 5G, más allá de las facilidades para los usuarios?
3: A ver, los 18 municipios de 5G. Eh, en, la, en la comunidad, bueno, estoy hablando principalmente que eh, da cobertura a esos municipios es, es telefónica. Le hemos facilitado... Hablando con la Consejería de, de Transporte, eh, le hemos facilitado y de carretera hemos facilitado todas las diferentes licencias iniciativas que he editado para, para poder gestionarlo. ¿Y qué pues, servicios? Pues al final el 5G principalmente está para los ciudadanos actualmente. Sí que hay temas de servicios como canal interalternativo en caso que haya un problema en un hospital o en algún centro de salud o alguna línea municipal donde puede irse por el segundo nivel, que sea un 5G… Y la idea es esa, que tengan todos ellos posibilidad de, de conexión para su teletrabajo, para potenciar los proyectos locales y, en breve, pues, lógicamente, estamos empezando ya a movernos con los diferentes municipios para ver qué, qué necesitan. O sea, los municipios de menos de mil habitantes, en la Comunidad de Madrid tenemos algunos, entonces, ¿qué es lo que necesitan ellos a nivel tecnológico? La conectividad es una de ellas, lógicamente, para las empresas y para los, y para los particulares. Pero, pero estamos ahora mismo definiendo el 5G, al final, el, la, la menor latencia lo que ha permitido es hacer un proyecto, por ejemplo, como puede ser canales alternativos de comunicación, como puede ser comunicación con, con temas ambulancia, comunicación con, ente, con, con telemetría remota, pero al final, como tal, pues tenemos que cada, cada municipio es un mundo, ahora una parte básica que, que sí vamos a definir, y pues cada uno definiremos con ellos, tanto amplificadores de señal como una serie de puntos para que llegue cobertura a donde necesite.
0: Para finalizar, consejero, le he escuchado decir que usted aspira a que Madrid sea toda ella una región inteligente que se posicione en un liderazgo en el sur de Europa y también a nivel global. Hoy que nos escuchan eh, muchos alcaldes, es verdad que Madrid ya está en ese índice de ciudades digitales por detrás de Barcelona y por delante de Valencia, pero también hay municipios, Alcobendas es uno de ellos, con un nivel de desarrollo inteligente importante. No sé si han detectado algún otro municipio de la región que pueda jugar en en esa liga de Ciudad Inteligente que agupe a la comunidad a ese objetivo?
3: El tema de Ciudad Inteligente, o municipio inteligente o región inteligente. Eh, lo que estamos trabajando ya es con algún municipio, eh, identificando los proyectos en los cuales están ellos ahora mismo eh, son punteros para intentar llevarlo al resto de municipios. Hay, hay ciertos, cierta información que tiene la comunidad, cierta información que tienen los municipios entonces vamos a, a articular de tal forma que la, la información sea única. Eh, principalmente lo que está haciendo es movimiento de, de ciudadanos, eh, tema de tráfico, tema de gestión de, de servicios, de subcontratas de servicios, de calidad, calidad de aire. O sea, hay muchas, muchas iniciativas. Tema también, por ejemplo, de, de, zonas, de zonas horarias restringidas, en algunos municipios que, que los de mayores de 200.000 ya tienen que empezar a, a, a tenerlos según normativa. Entonces, estamos haciendo un compendio de todos los proyectos, intentar normalizar, porque al final lo que intentamos nosotros es llevar un, un, un proyecto común y que sea escalable a todos ellos. Entonces, sí que hay más municipios donde estamos citar trabajando. puede alguno que sea referencia? Pues eh, La Rozas ha, eh, recientemente ha tenido, ha tenido un, un, evento, un evento de muchísimo prestigio, de Smart Cities, y la Rozas es uno de ellos y casi todos ellos están trabajando Madrid, lógicamente es otro... Madrid es, es, es un paradigma en, en tema de Smart City y es un poco los, los cuatro o cinco que tenemos. Al final, como son municipios o, o ayuntamientos que tienen capacidad presupuestaria, son los que han podido hacer proyectos de este tipo y, sobre todo, que tienen capacidad también de innovación.
0: ¿Y se está notando la ubicación de esos eh, pueblos tecnológicos, quizá en Leganés, en estos...?
3: Estamos ahora mismo empezando. Sí que, por ejemplo, eh, ya con, el, con el, la universidad, con Carlos III y con el ayuntamiento, estamos ya preparando el proyecto. Eh, va a estar ubicado en la, en, en la universidad Carlos III el clúster y, y ahora estamos, por la, estamos lanzándolo. Uh -huh. Tenemos que preparar los retos, las iniciativas, comunicarlo y ahí, lógicamente, vamos a estar la comunidad y el propio ayuntamiento, o ayuntamientos de la zona que quieran adherirse, lógicamente a través del polo de, de la propia universidad y la propia innovación.
0: Uh -huh. Tiene mucho trabajo por delante, ya se ve que es una cosa, que no es una cosa de hoy para mañana. Muchas gracias, eh, Miguel López Valverde, ha sido un placer tenerle en este foro dedicado a Madrid. Muchas gracias a todos y también a los que nos han seguido virtualmente. Gracias a todos.